0: Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que seas muy guardados tus mandamientos. Ojalá pues, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere. Tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Gloria al Señor. Vamos a cantar alegres en esta mañana, hermanos. El Señor está en medio de nosotros y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Vamos a cantar, mira a Dios. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana con, con su siervo. Amén. Amén. Gloria a
1: Dios. Hermanos, nuevamente estamos reunidos para bendecir el nombre de nuestro glorioso Padre celestial. Amén. Amén. Les damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes que están ya listos para escuchar la transmisión de la Palabra del Señor. Amén. Espero en Dios de que estén bien y yo creo que Dios siempre es fiel en su gloriosa Palabra. Amén. Quiero llevarlos a, a la porción de la Palabra del Señor esta mañana. Quisiera que observáramos en el libro de Segundo libro de, de Reyes, en el capítulo capítulo 5, vamos a ver la Palabra del Señor. Yo creo que la Palabra siempre tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Dios les bendiga a cada uno. Levantemos siempre nuestro espíritu, creyendo en el poder de la Palabra, ya que Él es el único Dios, Todopoderoso. Nos ha tenido paciencia. ¿por qué razón? porque no somos seres humanos perfectos pero Él nos ha amado tanto y nos ha perdonado en Cristo Jesús y ha estado con nosotros para consolarnos no solamente sino que también para cuidarnos sí. dice en el libro segundo libro de Reyes en el capítulo 5 veamos el verso 20 en adelante vean lo que hace mención la palabra entonces quería decir Criado de Eliseo, el varón de Dios dijo entre sí He aquí mi Señor estorbó a este sirio Nahamán No tomando de su mano las cosas que había traído Vive Jehová que correré yo, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa Y siguió así a Y cuando vio Nahamán que venía Corriendo tras él Se bajó del carro para recibirle Y dijo Va todo bien Y él le dijo Bien Mi señor me envía A decirte He aquí que vinieron a mí En esta hora de la, del monte de Efraín Dos jóvenes de los hijos de los profetas Te ruego Que les des un talento de plata Y dos vestidos nuevos Y dijo nada te ruego que tomes dos talentos, él insistió. Y a todos talentos de plata, en dos bolsas y los vestidos nuevos. Y lo puso todo, a cuestas a dos de sus criados, para que los llevasen delante de él. Y así quedó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor Y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes aquí así? Y él dijo Tu siervo no ha salido a ninguna parte Él entonces le dijo No estaba también ahí mi corazón Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte Es tiempo de tomar plata Y de tomar vestidos, olivares Y viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas Por tanto la lepra de la ama se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco, como la nieve. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo creo que esa porción de la palabra nos deja una enseñanza de suma importancia sobre la ceguera, la ceguera espiritual hacia las bendiciones del Señor y me impresiona tanto hace un tiempo ha repercutido esta porción en mi corazón y quisiera compartir con ustedes yo creo que tiene algo muy importante como toda la palabra del Señor Amén. quisiera que analizáramos cómo es la ceguera espiritual sí. cuando los ojos naturales se escuchen cuando los ojos naturales Miran más las cosas materiales, las cosas perecederas. Los ojos del Espíritu están ciegos, porque los ojos del Espíritu deberían de ver las bendiciones de Dios. Amén. Por esa razón cuando Pablo dijo las palabras, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué razón? Porque estas personas están en el Señor y tienen los ojos puestos en la grandeza de Jesús, en el perdón de Jesús. Pero sin embargo cuando nuestros ojos nos traicionan empezamos a valorar las cosas, poner las cosas materiales en la balanza y empezamos a valorar estas cosas, yo creo que nuestra vida se vuelve vida y fructuosa. Aquí encontramos una enseñanza que nos ayuda a nosotros a reaccionar para que nuestros ojos, nuestros ojos nunca sean ciegos, sino que nuestros ojos estén siempre habilitados para ver las bendiciones espirituales del Señor. Amén. Vayamos entonces al texto bíblico, como hemos estado, como hemos leído. Después de que regresó Naamán, ustedes saben la historia de Naamán, los niños la saben. Pero esa historia es bastante emocionante e impresionante también. Dios hizo un, un milagro especial en la vida de Naamán. Se recordarán ustedes que el hombre era leproso, era valeroso, fuerte, pero sin embargo era leproso. Y Dios hizo un milagro especial en la salud de Naamán mediante el ministerio de Eliseo Amén. y nada al inicio no le creyó Eliseo Cierto. porque él creía como a veces nos pasa a nosotros que Eliseo tenía que salir y ubicar a su mano sobre él y darle palabra de sanidad para que él se fuera eh, contento en su camino pero sin embargo él, Eliseo envió a su siervo y eso era el caso envió a su siervo y luego después hermanos de este caso llegó la primera vez y él hizo lo que no quería hacer pero sin embargo se sintió presionado por sus por sus las personas que andaban con él en ejército él se zambulló siete veces en el río Jordán y el hombre recibió su restauración y en recompensa el hombre no quiso dejar nada al inicio, porque el hombre estaba enojado cuando salió. Pero cuando él de regreso se dio cuenta, su cuerpo limpio, quería bendecir al siervo de Dios. Y llevaba, no cabe duda que era el hombre rico. El rey de Siria le había creído en él. Había creído en este en general tan valiente, tan fuerte, porque los había librado en tantas guerras. Pero sin embargo ahora, ahora él llevaba llevaba cargado los animales de tantos bienes para dejar dejar esos bienes al siervo de Dios Eliseo. Pero Eliseo en este caso, él representó la gracia del Señor, Amén. porque la gracia da sin recibir. Amén. Y Eliseo solamente dio la palabra y el hombre... El hombre se fue y hizo lo que se le dijo y esa es la gracia, la gracia envía la palabra, la gracia es el milagro Amén. y la gracia si nosotros obedecemos la gracia seguirá operando Amén. el milagro en nuestro corazón. Amén. 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 Y así pasó, pero ahora de regreso el hombre cuando se vio sano entonces despertó, se despertó la alegría en su corazón. Muchas veces nosotros no queremos darle gracias a Dios cuando estemos pasando momentos, momentos difíciles. A veces hasta sale la gratitud cuando ya estamos fuera del peligro. Y cuando estamos en, en medio del peligro muchas veces, o sea, en medio del dolor muchas veces la gratitud no está, sino la decepción. Sí, sí. Perdón. Perdón. Si nos salen los malos comentarios, a veces nosotros hablamos despropósito de Dios. Y este hombre lo mismo le había pasado. Pero cuando él reaccionó, se dio cuenta que estaba sano. Regresa el hombre para bendecir al siervo de Dios. Y Eliseo no recibió nada. Y a eso voy. Y quisiera hablarles en primer lugar sobre la avaricia. ¿Cómo es la avaricia? Por eso dice en el verso, vea en el verso 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí que mi Señor estorbó a este sirio Naman, no tomando en su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa yo creo que así no era un hombre tan grande y si era grande no cabe duda que era una persona que hacía deporte no es que sea me gusta el deporte sino también es importante pero es poco lo que es dice la vida pero sin embargo Giacin porque una persona ya grande no podría correr, una persona que tenga problemas del corazón no podría correr, pero él rápidamente incluye el nombre de Dios, en su misma avaricia, en su misma condición en que estaba, dijo las palabras vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa, ¿Cómo es que la avaricia? La avaricia es uno de los graves peligros, escuche bien. Cierto. No sé cómo está su corazón y el mío, solo Dios conoce nuestro corazón. Cierto. Muchas veces ponemos, hermanos y amigos, en nuestra vista las cosas materiales. Cierto. Se nos va nuestro corazón en la, sobre las cosas materiales. Muchas veces cuando se hace mención, por ejemplo, en el, libro de la, en, la, en el libro de Proverbios, sobre las bendiciones del Señor, sobre la riqueza, el ser humano piensa más en la riqueza material, se piensa más en, en el dinero, se piensa más en una vida cómoda, que el, tener la sabiduría de Dios Amén. y yo creo que la clave importante es tener al Señor en nuestro corazón Amén. porque teniendo a Dios en nuestro corazón Él es el dueño de todas las bendiciones Amén. porque dice la Biblia mío es el oro y mío es la plata Amén. bendito sea su nombre Giesi escuche bien Giesi tenía una posición de suma importancia con el hecho de estar con un hombre de Dios como, como Eliseo Era un privilegio, escuche bien, para aquellas personas. Hay personas muchas veces no valoran un ministerio. Hay personas les importa, mira a un verdadero siervo de Dios como cualquier persona, común, como alguien allá. Entonces, no cabe duda, yo creo que los guías han habido siempre en esta vida, pero este hombre, mire para dejar un lugar tan especial, ¿cómo dejaría usted un lugar? Por ejemplo, tal vez me está hablando mal, o sea, le voy a hablar mal, piensa pues pensaría mal de mí, ¿qué haría usted? Si le dijera que usted fuese, fuese uno de los servidores de Liceo, por ejemplo, ¿qué haría? Yo creo que, será, no, mejor, dice Oliver, ah, yo seguiré con la compu. Jairo dice, no, y Darryl, no, mejor, seguiré como está. ¿Qué preferiríamos? Hermanos, diría, ¿qué preferiríamos? Yo creo que para una persona, para un hombre santo, para una mujer santa, le gustaría estar cerca de un hombre santo. Amén. Un hombre santo. Yo creo que nunca dejaría un espacio vacío así. Eso es. Por eso le decía, muchas veces no valoramos. Tenemos los ojos de Dios. Y así en ese caso, hermanos, cuando dijo las palabras, "Vive, vive Jehová. Que correré. No sufría del corazón. No tenía hinchazón en, la, en las piernas. El hombre no tenía dolor de piernas. Correré", a Boy dijo, "Ya se fue este. Este que sirio siempre nos han hecho, los sirios nos han hecho problemas, han matado a muchos de los nuestros." Hoy es mi oportunidad de extraer algo de él. Ahora pregúntese. ¿Quién podría darle mejor sería? Porque en este caso la avaricia. Escuche, La avaricia permitió que Giesi ubicase sus ojos sobre los tesoros de Nama. Yo creo que. Cuando nuestros ojos están ciegos, bien podemos ubicar nuestros ojos en los tesoros terrenales. Amén. Y Él dejó los tesoros espirituales. Cierto. Yo creo que Eliseo era un verdadero siervo de Dios. Amén. Mire cómo somos nosotros ingratos. Cierto. Un día le dijo a Eliseo, ve, aquella a aquella sunamita que se le murió el niño, y llegó la señora y, le, y lo abrazó Eliseo de los pies y le dijo vive Jehová que no te soltaré y Eliseo le dijo a su criado ven a ver al niño porque Jehová en otras palabras no me ha manifestado nada a esto porque no todas las veces el Señor manifiesta y hay otros casos donde Dios nos manifiesta las cosas pero y así no dijo señor mío hoy estoy corriendo era un servicio Cierto. muchas veces en el servicio no corremos Cierto. con tanta tereza ay Dios mío murmurando Cierto. ¿por qué yo? ¿sí? hermana porque ¿por qué no le dicen a Sarita? ¿por qué no le dice a la hermana ¿por qué a mí? pero en lo nuestro Dios mío Cejas para arriba y todo bien arregladito y todo para lo de nosotros Cierto. corrió correré, dijo cómo es que cuando no estamos convencidos, Cierto. cuánta bendición es el, el estar con un siervo de Dios como Eliseo. Amento. cuántos milagros había, había hecho Dios en la vía de Eliseo, pero a él no le, o sea, a él no le importaba esto. Él no le interesó Por eso le decía Cuando está el avaricia en nuestro corazón Nuestros ojos están Sobre los tesoros de nada Ahí estaba Giese Sobre los tesoros de nada más Vive a Jehová Y no cabe duda que cuando Eliseo le dijo Ve Aquí no recibimos nada nosotros Y Eliseo se quedaría Con los ojos tan abiertos sí. qué ingrato sí. Perdón, el se quedaría con los ojos abiertos, con una carga de una de las mulas saldría yo de mi pobreza. El hombre con los ojos abiertos, pero no se animó de decirle algo. ¿Cuántos de nosotros preferimos muchas veces vivir las cosas de esta vida? por sacrificarnos tanto, para sacrificarlos del Cielo. Adiós, ¿no? también, sí. Muchos de ustedes, yo no los he visto aquí, ¿Pastor acaso permiten pues? Pero nunca, algunos de ustedes no han visto al Pastor físicamente, no lo han saludado, piensan, tal vez algún contagio tiene repentinamente le da un cierto, cierto jaloncito de la tosca es normal él lo ha vivido durante tiempo y dice hermano Lionel no, no quisiera quisiera darle un abrazo mejor de aquí, hermanos por eso le decía ¿Cómo es que sus ojos la avaricia ciega nuestro, nuestra conciencia nuestra vista espiritual y él dijo correré y corrió y dice la Biblia, por eso me interesa hablarles a este hombre. Vive Jehová, que correré tras él, y tomaré de él alguna cosa. Amén. Y dice en el verso 21, Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio a Nahamán, que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, va bien. No, 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 no. Y él dijo... Bien, Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí, a esta hora de, del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Cómo son las cosas en la vida. La avaricia, por esa razón el apóstol Pablo llama el cuerpo de pecado el cuerpo del pecado ¿por qué razón? porque el cuerpo tiene, tiene muchos miembros Cierto. cuando una persona escuche, cae en un pecado automáticamente crece se manifiesta en otros pecados Cierto. Cierto. y aquí el hombre no solamente escuche bien la avaricia estaba aquí ahora esa avaricia ya la manifestó corriendo corriendo por eso le decía, nosotros para los servicios del Señor, para las cosas de Dios, nosotros somos lentos, que espere algún día, no he agendado todavía en todo lo que el 2020, hasta el 2021 será, pero lo de nosotros, ay Dios mío, corremos. Pero el hombre corrió, como le decían, y sin embargo, ahora, y me pregunto, ¿por qué este hombre, me refiero a Amán, rápidamente se bajó? Porque el hombre en esta ocasión se tornó tan culto, porque su cuerpo, iba un cuerpo tan limpio, tan agradable, el hombre qué pensamientos estaría pasando en él, pero cuando lo miran, ¿por qué lo no vio? porque lo reconoció porque fue el hombre que estaba cerca del siervo de Dios fue el hombre que le dio el mensaje al inicio yo creo que por eso le decía cuando alguien pensemos esto yo creo que Eliseo para ver ahora la presencia de Naamán tendría, tendría que caer de rodillas porque Dios Mediante Eliseo, Dios le dio la palabra a Eliseo, y él le dio la palabra a Naamán, y Naamán ahora sano, él tendría que caer, caer de rodillas, ante la presencia de Dios, de ver la sanidad de Naamán, Amén. ¿Eh? porque en este caso, se habría constituido, escuche bien, un instrumento útil en las manos del Señor, Amén. pero muchas veces, no nos interesa cierto, eso, cierto, no. Y más lo reconoció. Y le dice, y le dijo las palabras, ¿va todo bien? Sí, le dijo todo bien, solo que mi Señor, por eso le decía, una cosa trae otra cosa. Aquí ahora es la mentira. Me envía mi Señor. Miren pues cómo son las cosas. Me envía mi Señor. O sea, en este caso, dando a entender que el que, Eliseo el siervo de Dios se había arrepentido y que no había tomado nada de Naaman pero ahora sí quería tomar algo vive mi Señor y el hombre era bastante bastante ingenioso para expresarse y dijo vive mi Señor ay Dios mío y cuando Naaman oyó esas palabras vive mi Señor mi Señor me ha enviado vinieron a ser dos jóvenes de Efraín de las montañas, de las zonas quebradas, y jóvenes pobres, y necesitamos, y él me envió para que le envíes un talento nada más, y luego dos vestidos, y nada, y nada más le dijo, te voy a dar dos talentos, pero esos talentos, imagínense, eran pesos grandes, que no era suficiente y así para llevar, ah, no, que cuando él llevaba parte de de los de la ropa y del talento. El hombre estaba tan feliz en la vida, tan siquiera esto venía a sacarle al siervo de Dios a estar a su lado. Ya me enriquecí, ya saqué la lotería, hombre. Y ahora ya estuvo ah, el hombre, era el hombre más feliz de la vida por la codicia, por la pero por la avaricia. Y la avaricia, ¿por qué? Porque ubicó sus ojos en los tesoros. Alguien decía, ubicó sus ojos en la caja fuerte de nada más? Ahí estaban sus ojos. Y no estaba, y a él no le importó ahora. Hermanos, ¿cuántos años habría estado con, con el siervo de Dios Eliseo? Y ahora deja un mal espectáculo, un mal testimonio a la vista de, un, de una persona, de un hombre extraño. Mi Señor me envía. Y eso era mentira. ¿Cómo es que cuando caemos en un pecado, aparece otro? Cierto. ¿Por qué razón? Porque dejamos, desperdiciamos un lugar tan especial. Y ese lugar tan especial era estar, en, en, es, ¿qué hace? Estar bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la protección de un hombre de Dios como Eliseo. Amén. Ingrato, verdad. Sí. Sí. Yo me doy cuenta que muchas veces nos pasa esto preferimos nosotros las otras cosas. Cuántos años convivimos con el, el pastor Arturo en varias ocasiones después de una actividad nos quedábamos orando él en una habitación nos quedábamos en, las, en una habitación los dos él en un lado y está el este servidor y pasábamos la noche orando al Señor. Después de la de la meditación de la noche, nos íbamos a la cama 11 de la noche. Y de ahí nos quedaba, pero eso era momento de aprovechar, porque este hombre de Dios, eso era el momento que él empezaba a orar. Y pasábamos la noche porque él se constituía un niño llorando, quebrantado ante la presencia del Señor. ¿Cómo iba a dejar eso? Mis compañeros, ellos dormidos en otro lado. Pero Dios me dio la oportunidad en repetidas ocasiones. Y por eso le decía, y, él, y el hermano era pastor, pero Eliseo era profeta. ¿Cómo es que este hombre Eliseo, desprecia un espacio tan especial?
2: Y le crece lo que es el pecado. La mentira me envió.
1: Y el otro rápidamente arregla los talentos no cabe, no era oro, era, era algo especial y llevaba ropa abundante y ahora le da, y así estaba tan feliz y no solamente como le decía, nada más era tan culto, ahora envía personal para que lo ayudara con esa carga porque eso era una carga tan grande, no eran maletas, no era una maleta que traen ahora los que viajan a los países, sino otro tipo de carga. Y sin embargo, era pesado. Ahora, se fue pues. Por eso es lo que me interesa. Mi Señor me envía a decirte nombre. No, y cuando elicé, cuando Naman no oyó las palabras, mi Señor, claro que sí, padeció. Todo es esta bendición. Y solamente eso solamente eso ah, bye, aquí está el otro feliz mientras que Eliseo que representa la gracia fue deshonrado mientras que Eliseo que representa la gracia de Cristo Jesús no quedó bien ahí por un mentiroso Amén. por alguien que no valoró hermanos el estar en un lugar tan especial Sí. valore usted Amén. Amén. Dios le ha dado la dicha de oír su palabra Amén. Amén. nada se le estaba hablando de herejía sino la gloriosa palabra del Señor Amén. yo creo no hemos predicado hermanos nuestra, nuestras cuatro paredes sino hemos presentado a Cristo en repetidas ocasiones Amén. y nunca hemos presentado nuestras necesidades Amén. Si lo hemos presentado siempre, la gracia de Cristo, Amén. máximo en todo este periodo, ustedes saben, hemos exaltado el poder y el cuidado de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. ¿Eh? Ahora, entonces llega, sí pero ahora él, y, y fue el pan bastante discreto, guardó todas las cosas en un lugar especial. Y cómo son las cosas en la vida, cuando la avaricia entra. Ustedes se recordarán de la vida de Acán En el Antiguo Testamento Acán, hermanos Guarda Y cuando ellos entraron Porque Jericó fue derribado Y el Josué dijo las palabras Toda persona que tocaría algo De lo que estaba ahí, oro, plata, cual sea Sería una maldición y ya hermanos, dice la Biblia, que él guardó un lingote de oro, ya se imagina, un lingote, o sea, se da a entender que era una barra de, de oro, una barra de oro en bruto, que no estaba refinado todavía, pero ya se imagina la mentalidad de acá, había hecho, había guardado, y luego un manto, Babilón. Cuánto sería ese manto babilónico, y él lo guardó. Y el problema es que no solamente el, la persona que no ha valorado un espacio, una bendición donde ha estado oyendo la palabra, recibiendo la palabra, donde ha sido bendecido con esa palabra, sino muchas veces por estas, por la falta de, de una visión espiritual. Nuestra familia cae
0: Cierto. En el pecado Cierto. Y
1: sabe que el pecado sigue
0: Cierto.
1: Sigue el pecado Y dice en el verso 25 Vean conmigo la palabra Y él entró Escuchen bien Y se puso delante de su señor ¡Ándale ah, pues! Que maravilla de él Y él como otras veces Como quien dice hoy ya la hice Hoy estoy feliz Hoy vengo otra vez aquí porque aquí no consigo tanto, pero pueda que me salga otra fortuna más, pero ya la hice ahora, ya estuvo, feliz, se hizo, llegó delante de su Señor, miren pues, cómo es el ser humano, va desvalorando una bendición tan importante, cómo llegamos a desvalorar algo tan maravilloso, y le damos rienda suelta, no solamente la avaricia, pudiese ser la codicia, pudiese ser todo tipo de pecado. Cierto. Cierto. Y me gustan las palabras de Jesús, porque Jesús dijo, si elijo libertad, sí. seréis verdaderamente sí. libres. ¿Eh? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y dice en el verso, en el verso 25. Y él entró y se puso delante su Señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes aquí así? No le dijo. Fíjate, Eliseo, siervo de Dios, caí en la tentación. Muchas veces nos pasa: ¿Quiénes son los testigos? Llámeme los testigos. Entonces sí les creo. Porque nuestra conciencia está perdida. Cierto. A veces me ha correspondido. Yo no, no, me, no extraño esto. Eh. Platicar con ciertas personas. Y es cierto eso. ¿Quién le dijo eso? ¿Ah? ¿Quién le dijo eso? Ya tratan la manera de humillarlo a uno. ¿Ah? ¿Es cierto eso? ¿Quién le dijo? Que la gente es chismosa. Esa gente no sabe cómo vive. Ya están censurando a las otras personas. Y así, Giesi, y así estaba lo mismo. ¿De dónde vienes, Kiesi? No Hombre, yo apenas vengo de esa capa, ¿no? Yo, yo me he salido, aquí estoy, aquí estoy en, en el lugar. ¿Vengo de, de un supermercado no? Le dijo, cuando el liceo, hermanos, ¿y, y quién le estaba preguntando? Yo creo que Kiasi nunca conoció verdaderamente quién era Dios y quién era el liceo. Cuando él le dijo las palabras, ¿de dónde vienes? Eliseo, ¿de dónde vienes? Y así. Y dijo: Tu siervo, escúcheme, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¡Hala, ah. ah, qué cosas! ¿A dónde fuiste alguien? Hermano Tomás. Yo no he salido, ¿quién le dijo? Mentirosos a Jesús. Pero nosotros sí. Si, a nosotros nos engañan, tarde, Nosotros, los padres, nos engañan. Pero Eliseo, cuando le dijo, estaba en su presencia. En otras palabras, Eliseo, ¿en qué te puedo servir ahora? Ya estuvo, ya, ya. Sí, ya. Él va. Pero ahora, ¿en qué te puedo servir? ¿De dónde vienes, pues? Y el otro con la mirada del Espíritu, ¡Aleluya! con los ojos del Espíritu, ¡Aleluya! y viendo, y viendo al hombre. Y el hombre, hermano, por eso le decía, el pecado va bien, la gracia nos permite crecer, el pecado nos permite descender, descender. Y el hombre fue descendiendo, saben ustedes el caso de Sansón, lo mismo, dice que descendió a Pilecer. A Pide, Pilesa, y fue descendiendo y tres descensos grandes que tuvo Sansón Cierto. y pobre Sansón terminó sin los ojos Cierto. hermanos el pecado nos lleva hacia abajo cuando nosotros no llegamos a valorar el espacio, el lugar que Dios nos ha permitido Cierto. una oración estábamos platicando con hermano Arturo y un jovencito se me acercó y Con una, una mochila que andaba Y el siervo de Dios le hizo la pregunta ¿A dónde vas? Le dijo Yo voy con el hermano Arnoldo Allá vas a estar A buen árbol te acercaste Le dijo Le dijo al siervo A buen árbol te acercaste Y yo creo que un hombre de Dios Sabe quién es un una familia santa no es que nosotros que miremos de esa manera sino el mismo espíritu da testimonio y yo creo que la bendición de Ghiasi era valorar la bendición que Dios del espacio que Dios le había permitido ¿Cómo llegó Gías ahí la Biblia no especifica pero para llegar ahí Tuvo que ser una persona que había dado buen testimonio sí, Y se creen que los, que los que se mantenían así con los siervos de Dios Eran personas que conocían mucho, mucho de la historia No eran hombres, hombres preparados sí. Intelectualmente tenían una preparación Entonces Fiesel se cree que era uno de ellos pero, entonces, pero ahora hermanos, con esa con ese carácter ¿De dónde vienes? Y, así, y él dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte yo creo que a usted lo hubieran engañado y a mí también sí. seguro que no ha salido yo miro tu gesto bien raro ahora no, no he salido, seguro sí. te pregunto la segunda vez no ha salido a ninguna parte, no, si sí, aquí ha tranquilito está ahí arreando los pájaros que estaban y las malas bestias que están allá afuera también eso es, ah, vaya, está bien, pues, y te, aquí te estoy cuidando, mm. mientras que la maleta ya estaba allá. Cierto. Bien, nos hubiera engañado, nos hubiera engañado, quién ¿Y cuántos días muchas veces en nuestras casas? ¿verdad? Y nos engañan, Cierto. pero como nosotros no tenemos el espíritu de discernimiento, pero este hombre de Dios le dijo las palabras, ahora cuando le, no estaba tan bien, y le dijo, él entonces le dijo, vean el verso 26 No estaba también ahí en mi corazón Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte Ay Dios mío, ¿por qué hablé? ¿Por qué hablé? No estaba ahí mi corazón Cuando el hombre se bajó de su carro Para recibirte ¿Acaso no lo estaba viendo? ¿Acaso el Espíritu Santo No me, hay, me manifestó en ese momento rápidamente Y que ahí estabas? yo estaba viendo tu movimiento
0: ay Dios mío cierto
1: no estaba ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte cierto. yo creo que ahí ya no hay vuelta de hoja
2: No. Cierto.
1: yo creo que un hombre santo una mujer santa tendría que sentir que la tierra la esté tragando lo esté tragando pero una cosa encuentro en la vida de Gías y en este caso no hubo ningún arrepentimiento dice la Biblia con relación a acá el hombre se vendió pero hubo un momento que el hombre se humilló y Dios atendió el, los ruegos de acá pero entiendo aquí este hombre no se arrepintió creyó de que solamente una sentencia, nada más bueno, te vas de este lugar yo voy a buscar a otra persona que esté conmigo y ya estuvo, se terminó, creía pero ahora viene la sentencia y viene dice la palabra en el verso 26 es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares viñas, ovejas, huellas, siervos y siervas. en otras palabras, este es el tiempo con relación a este hombre, es un tiempo de atención, es un tiempo de darle, es un tiempo de servirle, es un tiempo de ser, de atender, atender a este hombre porque son personas extrañas a la nación judía. Es el momento de enseñar a este hombre para que conozca la gracia. No es tiempo de olivares, no es tiempo de viñas, no es tiempo de esto, no es tiempo de lo otro. Llegará el momento para estas cosas. Todo tiene su tiempo, pero este momento es el tiempo de dejar un buen testimonio para honrar el precioso nombre del Señor. Amén. En otro punto. Y le dice, y aquí cae la sentencia horrible. Por tanto le dijo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante delante del de le, de leproso, blanco como la nieve. Qué bárbaro. Qué experiencia más amarga. ¿Cómo es que las consecuencias del pecado, o sea, el pecado que está en el corazón de la persona, se va a manifestar? Se va a manifestar y el hombre ahora le dijo le dice Eliseo ya te quedaste con parte del tesoro de Naamán mientras que la gracia de Dios le manifestó de que esto era un privilegio una manera como el Dios se había manifestado hacia Naamán en los extraños en una nación extraña pero sin embargo has estorbado te has constituido una piedra de tropiezo. Así es de que Naamán se fue sano, se fue libre, se fue gozoso. Pero ahora la angustia de Naamán se te pegará a ti. Y qué horrible. Y no solamente a ti, sino a tu descendencia para siempre. Tal vez no se había visto pero sale ahora de la presencia del Siervo de Dios con la lepra de nada. Aquel ya celebrando, celebrando, mientras que él acá, y ahora al llegar a la casa, ¿qué culpa tenía la esposa? ¿Qué culpa tenían los hijos? Muchas veces nosotros nos constituimos leprosos como padres Cierto. indiferentes. Cierto. Como le decía. Para el servicio de Dios. Uy, Dios mío, que me espere, que aguante, que tengan paciencia, como son de Dios, que tengan paciencia conmigo. Pero con lo que es de nosotros. Como él le decía, ¿cuántos no los he visto? No los he visto. Muchas veces dice, porque es que tenemos pena, podemos contagiar al hermano pastor. No, no es, no es su pena, no esa es, es la excusa. El caso es de que no ya, nuestra mente muchas veces se está perdiendo. Estamos tan afanados, que tal, de tal manera, que el día no nos alcanza. Estamos tan ocupados. Llevo dos familias en nuestro corazón con mi familia. Dos familias que han estado con nosotros desde que empezamos esto y han estado con nosotros sí. nunca nos han dejado siempre los hemos visto y Yo alabo a Dios por ellos Amén. porque hay personas a pesar del peligro pero ellos estuvieron y siguen estando Amén. me reservo por eso les digo bien podemos ellos nunca se han contagiado ellos son libres y yo creo que hay algo que nos ha hecho muchas veces. Pues, presentamos esta plaga, esta pandemia como una excusa, pero sin embargo el problema está en nosotros, porque no hemos valorado la palabra del Señor y no solamente no hemos valorado la palabra de Dios, sino que nuestros ojos están sobre las cosas que parecen. Le decía el caso de Acá, qué culpa tenía la, su familia él fue el culpable toma las cosas y no solamente sino que ahora cuando fue condenado a Can para que fuese destruido también su familia sus hijos hasta sus bueyes hombre sí, sí. como en la avaricia cuando entra la avaricia pero, pero, pero. piensa en el caso de de aquello, aquel matrimonio del, del Nuevo Testamento Ananías y Zafira, ellos se escondieron y dijeron las palabras: Esto es, lo vamos a hacer de esta manera. Y de esta me lo escondieron. Y llega Ananías, tan tranquilo, hasta marchando, llegó a la presencia de Pedro. Y Pedro le dijo: ¿Vendieron ustedes la propiedad de esta manera? Sí. ¿Por has permitido a Ananías que Satanás entre en tu corazón? No has engañado al Espíritu Santo ni a los hombres. Por tanto, no has podido en otras palabras, aunque intentaste, por tanto, allá llegó tu fin, la muerte. Y de igual manera, Zafila. Que Dios nos ayude. Amén. Yo concluyo con estas palabras. Si usted, por ejemplo, tiene un árbol frutal en el patio de su casa, llámele durazno. En la costa pudiese ser un, un árbol de mango. Pero ese árbol que está, póngale un durazno. Y cada vez que el durazno vaya produciendo, usted diga, diga las palabras y dice, ya no quiero que produzca. Y corta y cae. Y sigue produciendo, y lo corta, y sigue produciendo, y lo corta. Y el fruto, el fruto nunca va a haber fruto, pero ese árbol va a seguir produciendo, porque está sembrado y tiene vida. Muchas veces, nosotros, y dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, esas son las obras. Pero la causa que está atrás de todo, de esas obras, esa causa está en nuestro corazón. Muchas veces el cuidado es con relación a las obras, las obras de la carne. Allá no quiero manifestar, pero aquí está, aquí está. Y ese árbol de durazno siempre va a dar su fruto. Viene usted con machete grande, cada vez que cae, pongo lo corta para que no haya fruto y viene otro Pungún lo corta y luego Pungún lo corta y así lo va cortando y dice no quiero entonces y manifiestas son las obras de la carne entonces para que no haya nada Pungún lo corta pero sin embargo adentro el árbol está con vida todavía y yo creo que lo correcto sería mejor sacar el árbol arranca, cortar el árbol de una vez ¿Cuándo cortan usted? Tal vez la avaricia, tal vez la mentira, tal vez las cosas donde están sus ojos sobre las cosas materiales que hemos valorado más en estas horas tan difíciles que nuestra eternidad. Por eso les decía el pecado nuestros ojos ciegos se constituyen ciegos ante la gracia Cuánta bendición es ver la gracia ver las bendiciones recrearnos en la presencia gloriosa del Señor pero no podemos porque si nosotros pensamos más en los frutos, en el fruto que da, va a dar el árbol, yo creo que más cortamos el fruto, cortamos el fruto, cortamos, y el árbol sigue produciendo. Esa avaricia seguirá produciendo. Tenemos que rogarle a Dios, Señor, dame tu gracia.
2: Amén.
1: Dame tu gracia. Ya identifiqué la avaricia que está en mi corazón. Dice la Biblia de esta manera, de modo como dice... Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Miren qué despedida más terrible del pobre Giasi. Imagínense, se sale ahora de un lugar tan precioso, de un lugar tan maravilloso. ¿Cuántos habrían deseado estar en el lugar donde estuvo Jasi? Pero él nunca lo valoró. Y ahora se sale viéndose las manos y ahora al llegar a la casa creo que es ninguna palabra su esposa, blanca, blanca por la misma por esa misma enfermedad la lepra mira a sus hijos y nada menos para siempre todos leprosos y el tanato del tesoro ya ¿de qué le sirve? haber perdido un espacio ahora ya no voy a ver Eliseo ahora ya no más ¿qué me pasa? eso es lo que por eso dice que la paga del pecado es muerte no sé si me estiré ¿no? vamos a
0: orar al Señor que Dios nos
1: dé su gracia, por eso le decía muchas veces, porque cuando hace mención la Biblia y manifiesta son las obras de la carne, pero son las obras. Yo hago un ruido aquí, se oye. Quisiéramos agarrar el eco, pero para que no se produzca, yo no debo de hacer ruido aquí. Sí. Entonces el problema está aquí. ¿Cuánto tiempo habría estado con el siervo de Dios? Pero con la avaricia. Uh -huh. Con la avaricia. ¿Cuánto tiempo estamos en la vida cristiana, pero nunca corregimos nuestras actitudes? Cierto. Pero Dios nos está hablando. También. Y yo creo que no debo de pensar en el fruto. que va a caer? Es que se van a dar cuenta. No, yo, yo creo que es importante erradicar aquella cosa de la raíz, en el nombre del Señor te vas yo quiero crecer en el Señor en poco tiempo nos vamos a reunir con ustedes Amén. y nos vamos a reunir por familia, primero Dios estamos arreglando las cosas ya, primero Dios lo vamos a hacer pero quisiéramos verlos con vida
0: Amén. que
1: valoremos las cosas de Dios Amén. porque date a veces personas que ya no están en el mismo sentido Cuánta bendición es este cantar victoria. Ya los seis meses que vamos, Dios nos ha dado vida, Amén. Dios nos ha dado salud. Amén. Y aquí estamos, Dios Amén. nos ha bendecido. Amén. Entonces no dejaría mi espacio. ¿Qué dice usted? Amén. Amén. Incline su rostro conmigo. Amén. Y vamos a orar al Señor.
2: Amén. Glorioso
1: Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. He dado tu santa palabra en esta mañana,
2: Creo la de tu
1: Señor, muchas gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Tanto que me impresionó, me ha impresionado la vida de Jesús, Cómo desvalora, desvalora un espacio tan importante, es porque sus ojos estaban en la caja del tesoro de Nahamán
2: Señor Jesús
1: a más bien lo engañó pero tu siervo Eliseo nunca lo engañó y los hombres santos nunca se dejarán engañarse Señor yo quiero agradecerte esta mañana porque este es, es un estudio es una predicación de la palabra que nos permite reaccionar que nos permite pensar en nuestro
0: estado Señor, muchas gracias y yo
1: te ruego por cada hermano que me ha estado oyendo, cada familia que está oyendo la palabra Señor, toca los corazones toca las vidas mediante la palabra Tú nos has dado el privilegio De predicar la palabra De predicarles, Señor Jesús Frecuentemente ¿Cuánta bendición Ha sido esta palabra En los momentos más cruciales De cada familia ¿Cómo tú los has guardado? ¿Tú los has bendecido Señor Jesús? Para que ahora los ojos Estén Señor Jesús Sobre el cofre De Naaman este sobre en los tesoros terrenales Señor muchas gracias gracias por tu santa palabra y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que no dejaremos de ser lo que somos que debemos de crecer en tu gracia Padre muchas gracias gracias por Cristo Jesús Gracias en el nombre de Jesús Señor muchas gracias Gracias te ruego que esta palabra Sea de bendición para cada uno de nosotros Señor Jesús Que valoremos esta gracia tan especial De estar contigo Señor Jesús Danos tu palabra Por eso Pablo dijo las palabras Si alguno piensa estar firmes que mire que no caiga. Señor danos tu gracia. A permanecer en ti. A vivir en ti. A gozarnos en ti. Señor muchas gracias. Te ruego que la avaricia. No crezca en los corazones. Que podamos especificar. No solamente la avaricia. Sino cualquier tipo. De pecado Señor. Muchas veces pensamos más. En las, en las consecuencias del pecado. Que está en nuestro corazón. Lo que deberíamos de hacer es extraer aquello que está en nuestro corazón, quitarlo, porque tu palabra nos dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Señor, muchas gracias, gracias por tu palabra y que tu palabra continúe siendo de bendición para cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo, Jesús, muchas gracias. Amén que Dios les bendiga ¿verdad que si sí, esta palabra nos ha hecho reflexionar no dejaría mi espacio Amén. el cedro no dejó su espacio la higuera no dejó su espacio y yo creo que de acuerdo a aquel caso que se relata en el libro de los jueces la higuera no dejó su espacio ¿Cómo va a dejar usted su espacio?
2: Bien.
1: Como hijo de Dios, Amén. como hija de Dios. Amén. No voy a vivir la apariencia, sino una experiencia real con Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y hoy cuando sean las seis y media, otra vez hombre, Amén. ya no les voy a hablar de días, para que no se enojen conmigo. Pero hermano Leonel, no, voy a, les voy a hablar... Siempre de la Biblia. Pueda que de la mano de que así, ¿no? así de que. Dios les bendiga. Nos vemos hoy por la noche. Saludos Amén. para todos. Damaris, oíste la palabra. Alicia, estás oyendo la palabra. Un fuerte abrazo. Hombre. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Amén. Amén.